0: இந்த நிகழ்வுக்கு நான் ஒரு ரெண்டு பேருக்கு நன்றி சொல்லும் என்று நினைக்கிறேன் ஒன்று வந்து திருப்பத்தூரினுடைய மாவட்ட ஆட்சியர் கலெக்டர் அமர் குஸ்வாவுக்கு நன்றி சொல்லும் என்று நினைக்கிறேன் கடந்த ஆண்டு திருப்பத்தூர் சார்பாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முப்பது எழுத்தாளர்களையும் படைப்பாளர்களை அழைத்து இலக்கிய திருவிழா திருப்பத்தூர் இலக்கிய திருவிழா என்று அவர் நடத்தினார் தமிழ்நாடு முழுக்க பெரும் கவனம் பெற்றது அந்த நிகழ்வு அந்த நிகழ்ச்சியை தமிழ்நாடு முழுக்க செய்து பார்க்க பார்க்கலாம் என்று முடிவுக்கு வந்த தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் மாண்புமிகு மு ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் இப்படி ஒரு யோசனை தமிழ் மண்ணுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்த உத்திரப்பிரதேசத்தைச் சார்ந்த மாவட்ட அமர் கு அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அன்பு நண்பர்களே கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது நிமிடம் எனக்கான நேரம் இருபது நிமிஷத்துக்கு மேலாக நிச்சயம் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டேன் முன்னாடி ஒருத்தர் ஏதோ அட்டை வச்சுட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இதுவரைக்கும் காணும் அப்படியான வாய்ப்பையும் நான் கொடுக்க மாட்டேன் பொதுவாகவே இந்த இலக்கிய கூட்டங்களில் பேசுகிறதுக்கும் ஒரு கல்லூரி வளாகத்தில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் மத்தியில் பேசுவதற்கு நிறையா வித்தியாசம் இருக்குது பொதுவாகவே கல்லூரியில் படிக்கும் பொழுது இப்படியான பேச்சாளர்கள் வந்து பேசும் எங்களுக்கு கம்பல்சரி பீரியடுன்னு கொண்டு வந்து உட்கார வச்சுருவாங்க அப்போ நாங்கள் நினச்சிக்குவோம் யார் பெற்ற பிள்ளையோ தனியாக பேசிகிட்டுருக்குன்னு நினச்சிட்டு நாங்கள் பாட்டுக்கு எங்கள் வேலை செஞ்சிட்ருப்போம் அந்த சூழல் அனுபவம் எல்லாம் இருக்கிறது எப்படி இந்த கூடுதலாக தெரியும் என்றால் நானும் இதே கல்லூரியில் தான் படித்தேன் அந்த அனுபவத்தோடு நான் உங்களை எதிர்கொள்வேன் அன்பு நண்பர்களே புதிய தலைமுறையினுடைய கதைகள் குறித்து பேசும் பொழுது அநேகமாக தமிழ்நாட்டில் ஜி காரல் மார்க்ஸ் நரன் பாவல் சக்தி அகரமுதல்வன் ஐ தமிழ்மணி உள்ளிட்ட பல பலரும் பல முக்கியமான கதைகளை தொடர்ச்சியாக தமிழ் சமூகத்திற்கு வழங்கி வருகிறார்கள் நான் என்னுடைய பேச்சை அநேகமாக இந்த மேற்கு மண்டலத்தை ஒட்டியிருக்கக்கூடிய சில முக்கியமான சில இளம் எழுத்தாளர்களை அல்லது மிக முக்கியமான கதை சொல்லிகளை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது முழுக்க முழுக்க அந்த கோவை மண்டலத்தை ஒட்டி நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு என்பதனால் இவர்களை பற்றி பேசுவது அது இவர்கள் எழுதிய கதைகளை பற்றி பேசுவது சரியாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் நான் அந்த புதிய தலைமுறை என்ற ஒரு வாசகத்தை முன்வைக்கும் பொழுது வயதை ஒரு இருபத்தைஞ்சிலிருந்து ஒரு ஐம்பது வயதிற்குள் இருக்கக்கூடிய எழுத்தாளர்களை புதிய தலைமுறை அல்லது புதிய சிந்தனைகளை எழுதி கொண்டிருக்கக்கூடிய அல்லது புதிய படைப்பை புதிய கட்டமைப்போடு எழுதி கொண்டிருக்கக்கூடிய எழுத்தாக நாம் கொள்ள வேண்டும் அப்படியாக வடிவமைப்பது சரியாக இருக்கும் என்று நான் சிலரை மட்டும் நான் பட்டியலிடுகிறேன் காரணம் தமிழ் சமூகத்தில் இந்த கோவை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதியில் ஏராளமான மூத்த எழுத்தாளர்கள் பலரும் இருக்கிறார்கள் அதில் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இப்போது எழுதி கொண்டிருக்கக்கூடிய பல முக்கியமான கதைகளையும் கட்டமைப்புகளையும் புதிய களத்தையும் நாம் வந்து பாடுபொருளாக எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் கோவை செயக்கறிஞர் மு ஆனந்தன் அவர்கள் சமீபத்தில் வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய கைரதி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஏழு என்ற ஒரு சிறுகதைத் தொப்பு முழுக்க முழுக்க திருநங்கைகளை திருநம்பிகளை பற்றி மாறிய பாலினத்தலை பற்றியாக ஒரு பன்னெண்டு கதைகள் இருக்குது பன்னெண்டு கதைகளையும் இந்த பன்னெண்டு கதைகளிலும் இருக்கக்கூடிய அந்த கதாபாத்திரங்கள் அந்த திருநங்கை திருநம்பியினுடைய பெயராக வைக்காமல் எல்லா கதையிலும் இருக்கக்கூடிய அந்த கதாநாயகன் கதாநாயகி என சொல்வதைப் போல அந்த மிக முக்கியமான பாத்திரத்திற்கு கைரதி என்ற ஒற்றை எழுத்தை மட்டுமே வைத்து அந்த பன்னெண்டு கதைகளும் எழுதியிருக்கிறார் இந்த பன்னெண்டு கதைகளின் வழியாக அவர் முழுக்க முழுக்க திருநங்கை திருநம்பிகளுடைய வாழ்க்கை இந்திய சமூகத்துக்குள் தமிழ் நிலப்பரப்புக்குள் எப்படியாக இருக்கிறது அவர் எவ்வளோ எவ்வளவு மாதிரியான சிக்கல்களை எதிர்கொண்டு வருகிறார்கள் என்று மிக நுட்பமாக அந்த பன்னெண்டு கதைகளில் எழுதியிருப்பார் அதில் ஒரு கதை இலா என்ற ஒரு கதையில் வந்து அவன் முழுக்க அந்த அந்த பாத்திரம் வந்து ஆணாக இருக்கும் ஆணாகத்தான் இருப்பார் ஒரு ஆறு மாதம் கழித்தால் அந்த ஆண் அப்படியே பின்னாக மாறிவிடுவார் பின்னாக மாறி தனக்கு ஒரு கணவ தனக்கு ஒரு கணவன் இருக்கிறார் என்று அந்த கணவனுடைய இறப்புக்கு போயிருப்பார் மீண்டும் அந்த சடங்கு முடிந்தவிடன் மீண்டும் அவன் ஆணாக மாறிவிடுவான் இப்படி இதுவரைக்கும் தமிழ் படைப்புகளில் சொல்லப்படாத சில புதிய முகங்களையும் புதிய பாத்திரங்களையும் தனது கதையின் வழியாக புதிய தலைமுறைக்கான எழுத்துக்களாக அவர் அதில் கையாண்டிருப்பார் அதில் ஓலையக்கா என்ற ஒரு ஒரு கதை மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் குறிப்பாக இந்த இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை முழுக்க இருக்கக்கூடிய ஓலையக்கா பாடல் என்று ஒரு பாடம் இருக்குது பழங்குடி பெண் வழிபாட்டு பாடல் என்று இருக்குது இந்த பழங்குடி சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு ஒரு குழுவில் ஒரு பையன் இருக்குமா அந்த பையன் அவனுடைய பெயரும் கைரதிதான் அந்த பையன் வந்து அந்த ஓலையக்கா திருவிழாவின் போது தானும் வெறும் பெண்கள் மட்டும் சிறுமிகள் மட்டும் தான் அந்த ஓலையக்கா கூத்தில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் இவனுக்கும் ஆசை இருக்கும் ஆனால் இவன் ஆம்பளை பையன் இவனை இவனை வந்து அந்த ஓலையக்காய் நிகழ்ச்சியில் அந்த தீ எரிய விட்டு அதை சுற்றி கும்மி அடிக்கணும் அப்படி என அனுமதி அவனுக்கு இல்லை ஆண் என்பதுனால் உடனே இவன் போய் அவன் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பாவாடையும் அந்த பட்டு சட்டையும் போட்டுட்டு வந்து நானும் பொண்ணுதான் என்னை விளாட விடுங்க என்னை ஆட விடுங்க என சொல்வார் ஒரு கட்டத்தில் வந்து சரி விளையாடுன்னு சொல்லும்போது கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டு காலமாக அவன் அப்படியே வந்து பழகி விடுவான் அவன் தன்னைத்தானே ஒரு திருநங்கையாக தன்னை மாற்றிக்கொள்வான் அப்படியே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பான் சுதந்திரம் முடிந்து முதல் வருஷத்தில் நடக்கக்கூடிய அந்த பண்பாட்டு நிகழ்ச்சியில் அந்த ஊர்திலவா நிகழ்ச்சியில் விளையாடு கொண்டிருந்த போது திடீரென்று வந்த போலீஸ் ஜீப்பு ஒம்பளை பிள்ளை ஆற இடத்துல உனக்கினடா வேலை என்று அவளை திரு தர 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 என்று இழுத்து கொண்டு போய் அவரை லாக்கப்பில் வைத்து அவளை முழுக்க அம்மனமாக்குவார்கள் அம்மனமாக்கி திருநங்கை என்பவள் இப்படி தான் இருப்பாளா என்று காவல்துறை அதிகாரிகள் எல்லாம் ரசித்து கொண்டிருப்பார்கள் அவர்கள் ரசிக்கும் பொழுது அவர்களுடைய ஆடைகள் இவர்களும் அவுத்து விடுவார்கள் அதற்கு பின் என்ற ஒரு விஷயத்தை அந்த வாசகனுக்கே அந்த எழுத்தாளர் கடத்திவிடுகிறார் இப்படி எழுத்தின் வழியாக புதிய சில விஷயத்தை கையாள்வதில் தொடர்ச்சியாக பல எழுத்தாளர்கள் புதிய வடிவத்தை நோக்கி நகர்த்தி கொண்டே இருக்கிறார்கள் அப்படியாக நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடியதில் கோபதி சேர்ந்த பிரசாந்த் என்ற ஒரு எழுத்தாளன் காடர் என்ற ஒரு சிறுகதை தோப்பு வந்திருக்கு அதில் பன் பயணம் என்ற ஒரு கதை அந்த கதை மேற்கு தொடர்ச்சி மகதியில் இருக்கக்கூடிய பழங்குடி மக்கள் அந்த தேவாலா என்ற ஒரு காட்டு வனப்பகுதிக்குள் ஒரு காலத்தில் பிரிட்டிஷ்காரன் அங்கே நகை இருப்பதாக தங்கம் இருப்பதாக பல இடங்களில் ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு ரெண்டு ஆள் மட்டும் போவது அல்லது ஒரு ஆள் மட்டும் போகிற அளவுக்கு ஒரு ஒரு சுரங்கத்தை தோண்டி அங்கே வந்து அந்த சுரங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மண்ணை அள்ளி அதில் சளித்து அதில் சில திரவியங்கள் எல்லாம் ஊற்றி தங்கமாக செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை செய்திருக்கிறார்கள் அதில் பெரிய லாபம் வராதனால் அதை அப்படியே விட்டு விட்டு போய்விட்டார்கள் ஆனால் கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட இந்த எழுபது எண்பது ஆண்டு காலமாக அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட பழங்குடி சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் போலீசர்ஸ் யாருக்கும் தெரியாமல் அந்த சின்ன சுரங்கங்கள் ஒரு அழிவு ஆளுமே ஒரு ரெண்டு பேர் மட்டும் போகிற அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பைப்லைன் போன்றிருக்கக்கூடிய சுரங்கத்தில் ஏறி இப்போது வரை இருக்கக்கூடிய மண்ணை தங்கம்மண் என எடுத்து சளித்து அதிலிருந்து ஒரு கிராம் அளவோ அல்லது ரெண்டு கிராம் அளவுக்கோ நகை சேர்ப்பதை தங்கம் சேர்ப்பதை ஒரு வழக்கமாக வைத்திருக்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து கிலோ அளவுக்கு மூட்டை மண் எடுத்தால் ஒரு அரை கிராம் அல்லது ஒரு கிராம் நடவு கிடைக்கும் இதை எடுப்பதற்கு கிட்டத்தட்ட அவர்களுடைய உயிரை பயணம் பணையம் வைத்து இரநூறு அடி முந்நூறு அடி பூமியின் அடி ஆழத்துக்கு சென்று போய் எடுக்கிறார்கள் சில இடங்களில் அது வந்து எழுபது அடி எண்பது அடிகளிலும் கிடைக்கும் இவர் எழுத்தாளன் இதை எப்படி செய்கிறார்கள் என தெரிந்து கொள்வதற்காக ஒரு எழுத்தாளன் அவனும் களத்துக்கு போகிறான் அவர்களோடு பழகுகிறான் பேசுகிறான் நானும் அவங்க கூட சேர்ந்து குழியில் இறங்கி பார்க்கட்டுமா என சொல்லி அவர்களோடு சேர்ந்து யாருக்கும் தெரியாத ஒரு நாளில் காட்டு இரண்டு நாள் பயணம் செய்து அந்த குழிக்குள் இறங்கி அவனும் அந்த நகை எடுக்கதை பார்க்கிறான் மூட்டை மூட்டையாக மண் மேலே கொண்டு அப்படி கொண்டு போகக்கூடிய மண் ஜலிப்பதற்காகவும் அதை ஒரு தங்கமாக மாற்றுவதற்கான அந்த வேதியியல் மாற்றம் செய்யக்கூடிய இடத்துக்கு எடுத்து போவதற்காகவும் அவர்களோடு சேர்ந்து பயணிக்கக்கூடிய ஒரு க கதையை பயணம் என்ற ஒரு கதையை தன் சொந்த வாழ்வனத்தில் இருந்து பிரசாந்த் என்ற ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது வயது மட்டுமே நிரம்பியக்கூடிய ஒரு கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த ஒரு இளம் எழுத்தாளர் எழுதி அநாயகமாக அது ஒரு மிக பெ பாராட்டப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் இப்படியான களத்தை தேடி போவது இருப்பதில்லை சும்மா போகிறப்போக்கில் மானே தேனே பொன்மானே மானே மயிலே என்று கதைகளையும் எழுதி கொண்டு போவதற்கு பதிலாக ஒரு கதையையும் ஒரு நிலத்தையும் எழுவதற்கு முன்பாக அந்த நிலத்தை கற்றுக்கொள்வது அந்த நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை அந்த மனிதர்களுடைய வாழ்வியல் பண்பாட்டு கூறுகளை தெரிந்து கொள்வது அதன் வழியாக ஒரு ஒரு என்சைக்ளோபீடியா போல கதைகளில் அவர்கள் கிடைத்த எல்லா தகவலையும் ஒரு டப்பாக்குள்ளே அடைச்சி கொடுப்பதற்கு பதிலாக அதில் ஒரு கலைப்படைப்பு ஒரு சிறுகதை படைப்பு சிதறாமல் அதே நேரத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய சில முக்கியமான பாடுபொருள்களை இதுவரைக்கும் தமிழ் சமூகம் வாசிக்காத கதைகளை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு மனக்கடல் என்பது இப்போதைய இளம் எழுத்து தலைமுறைக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கிறது என்பதை இந்த இடத்தில் நான் குறிப்பிடுகிறேன் அதே போல் சி இது அது ஞானபாரதி என்ற ஒரு ஒரு சிறுகதை எழுத்தாளர் வட மாநிலத்திலிருந்து அழைத்து வரப்பட்ட கூலி தொழிலாளர்களை இங்கிருக்கக்கூடிய முட்டை பண்ணைகளில் கோழி பண்ணைகளில் எப்படி அவர்களை இங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழ் முதலாளிகள் கையாள்கிறார்கள் அவர்கள் மீது எப்படி பாலியல் சுரண்டல் நடத்தப்படுகிறது அதே போல் இவர்களை கொண்டு வந்து சுத்தக்கூடிய கங்காணிகள் எப்படி கூலிகளை கைப்பற்றுகிறார்கள் இவன் ஒரு நாள் வேலை செஞ்சால் அவனுக்கு இருபத்தஞ்சி ரூபாய் கூலி இப்படி ஒரு ஒரு கங்காணிக்கும் முந்நூறு பேர் அவன் கண்ட்ரோலில் தான் இருப்பாங்க அவன் கொண்டு போய் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபேக்ட்ரி ஹோட்டலு லாஜு இயக்கக்கூடிய ஃபவுண்டரிகள் இங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து சப்ளை செய்கிற அவன்தான் அவனுக்கு எப்படி சம்பளம் விநியோகிக்கப்படுகிறது என சொல்லி அந்த 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 ஒரு கதையில் எழுதியிருப்பார் கோழிக்கறி சாப்பிடுபவர்களுக்கு பூஜா மண்டலை தெரியாது என்று ஒரு கதை அந்த கதையின் வழியாக எப்படி கோழிப்பண்ணையில் கோழிகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது நீங்கள் அந்த கதையை வாசிக்கும் பொழுது அந்த கோழி பீயினுடைய நாற்றம் நம் நாசையில் அப்படி அந்த நெடியை அடிக்கும் அப்படி இந்த எழுத்து என்பது நேரடியாக நான் அந்த களத்திற்கு கொண்டு போய் அந்த களத்தின் வழியாக அந்த கோழிப்பண்ணையை நாம் கண்முள் கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடிய அந்த எழுத்தின் சூட்சமும் புதிய தலைமுறையிடம் ஒரு பெரிய மாற்றம் இருந்திருக்கிறது நான் கடைசியாக ஒரே ஒரு கதையை சொல்லி நான் நிறைவு செய்கிறேன் நண்பர்களே நிறையா கதைகளை பற்றி பேசலாம் அதில் ஒரு ஒரு இன்னொரு ஒன்று ரெண்டு கதைகளை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் அதில் சம்சூதின் ஹீரா என்ற திருப்பூரை சேர்ந்த ஒரு எழுத்தாளர் ஏற்கனவே மௌனத்தின் சாட்சியங்கள் என்ற ஒரு சிறுகதை ஒரு நாவலை எழுதியிருக்கிறார் அவர் மயானக்கரை வெளிச்சம் என்ற ஒரு கதை எழுதியிருக்கிறார் அந்த மயானக்கரை வெளிச்சம் என்ற கதை சமீபத்தில் ஒன்றிய அரசு கொண்டு வந்த குடியுரிமை சட்டம் என சொல்லக்கூடிய சிஏஏ என்ற ஒரு சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்ட இந்தியா எப்படி இருக்கும் என்றது கதை அதில் ஒரு இஸ்லாம் சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒரு கணவன் மனைவி தன்னுடைய குழந்தையை தூக்கிக் கொண்டு இவர்கள் குடியுரிமையை படைத்து எப்படி முகாமில் அடைக்கிறார்கள் என அவர்கள் பார்த்து பயந்து எப்படியாவது இந்த நாட்டை விட்டு தப்பிச்சு எங்கேயாவது போய் பொழைச்சுக்கணும் என சொல்லி தன் குழந்தையோடு ஒரு தகப்பன் கடைசி வரைக்கும் போராடி வேறு வழியே இல்லாமல் கடைசியில் காவல்துறை அதிகாரிகள் அவரை கைப்பற்றி உங்கள்கிட்ட போதிய ஆவணம் இல்லை என்று எல்லோருக்கும் சொல்லக்கூடிய அதே காரணத்தை சொல்லி அந்த குழந்தையை மட்டும் தனியாக தள்ளிவிட்டு இவனை தரத்தர தர இன்று முகாமுகு கொண்டு போய் அடைப்பது போல ஒரு கதை இங்கே இருக்கக்கூடிய பெரிய சாபக்கேடு என்னவென்றால் ஒரு சமூகம் ஒடுக்குமுறைக்கு உள்ளாகும் பொழுது அந்த ஒடுக்குமுறைக்கு உள்ளாகக்கூடிய சமூகமானது தன்னுடைய வழியை தன் சமூகத்தை சேர்ந்தவனே எழுதக்கூடிய ஒரு துர்வாக்கிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருப்பது அவனுடைய துயரத்தை நம் துயரம் நமக்கான துயரமும் அதற்குள் இருக்கிறது என்று ஒரு மனநிலை என்பது இல்லாததை நான் தொடர்ச்சியாக பார்த்து தான் இருக்கேன் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக சிலர் அப்படியான கதைகளை எழுதி மற்றபடி இஸ்லாம் சமூகத்தினுடைய வாழ்வியலையும் துயரங்களையும் அது சமகாலத்தில் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பல்வேறு ஒடுக்குமுறைகளையும் கலைப்படைப்பாக மாற்றுவதில் மிகவும் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய சம்சுதி நீரால் பிரதோஷ் ராஜ்குமார் அதே போல் ஒன்று ரெண்டு ஆட்கள் மட்டும்தான் இதை எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த எழுத்தின் வழியாக சமூகத்தோடு ஒரு உரையாடல் நடத்த வேண்டும் அந்த உரையாடல் ஒரு அறத்தை நோக்கி மனிதர்களை கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு சமூக பிரக்கையோடு எழுத்தாளர்கள் அதுவும் புதிய தலைமுறை எழுத்தாளர்கள் கூடிய மற்றும் அவர்கள் சமூக பொறுப்போடு எழுதுவதை இந்த புதிய எழுத்துக்களில் காண முடியும் அதேபோல ஒன்றை நான் சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் இங்கே நிறையா சொல்லலாம் நம்ம வந்து மாகாளின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கதையை நம்ம அகில எழுதியிருக்காங்க பெண்கள் மீ குழந்தைகள் மீதான நடக்கூடிய ஒடுக்குமுறை அதே போல் கபின் மலர் என்ற ஒரு எழுத்தாளர்கள் தனித்திருக்கக்கூடிய பெண்களுடைய வாழ்வு நிலை சம்பந்தமான கதைகள் என்று பலரும் எழுதியிருக்கிறார்கள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த இருபது நிமிஷத்தில் சில கதைகளை தொட்டு போவது சரியாக இருக்கும் என்ற அடிப்படையில் காலசித்தன் என்ற ஒரு எழுத்தாளர் அவர் நீதிமன்றத்தில் நடக்கக்கூடிய பல்வேறு உழைப்பு சுரண்டர்களை பற்றியான கதைகள் எழுதி கொண்டிருக்கிறார் பொதுவாக இந்த நீதிமன்றத்தில் வந்து மசால்ஜி என்ற ஒரு ஒன்று இருக்கும் சரியாக ஒரு நிமிடம் எனக்கும் இருக்கும் என்று அவர் அட்டை காமிச்சிட்டாரு அந்த மசால்ஜி என்றவர் எப்படின்னா ஜஜ்ஜையாக்க எல்லா வேலையும் செய்யணும் அப்படி செய்வதன் மூலமாக அவர்களுக்கு எப்படியான துயரங்களை கொடுக்கிறார்கள் என்ற ஒரு கதை நீங்கள் சமீபத்தில் கோபியைச் சேர்ந்த ஒரு ஜட்ஜையா வந்து அவர் அவருக்கு கீழே பணியாற்றி கொடுந்த பணியாளருக்கு ஒரு மெமோ கொடுத்தார் உங்களை வந்து ஒரு முப்பது நாள் சஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் விசாரணை முடியும் வரை உங்களை சஸ்பெண்ட் செய்கிறேன்னு சொல்லி கொடுத்தார் என்ன காரணம் எடுத்து பார்த்தா அந்த மெமோவில் போட்டிருக்கு ஒரு ஜட்ஜ் ஐயா கொடுத்த மெமோ அதில் வந்து எனது ஜட்டியை சரியாக துவைக்கவில்லை அதனால் உங்களை நான் சஸ்பெண்ட் செய்கிறேன் இப்படி இருந்துச்சு கோயம்புத்தூரில் கோபியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜட்ஜு கொடுத்தார் அப்படி தான் நீதிமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய பணியாளர்கள் மீது அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய நீதிபதிகள் கையாளக்கூடிய மனநிலை இருக்கு அந்த மனநிலை எப்படியான மனநிலையாக எல்லாம் இருக்கிறது என்பதை காலசித்தன் அவருடைய கதைகள் சொல்லியிருப்பார் இந்த நீதிமன்ற கதைகள் எடுத்துவிட்டால் வந்து எழுதுவதற்கும் சொல்லுவதற்கும் ஏராளம் இருக்கு பாவல் சக்தி என்ற ஒரு எழுத்தாளர் ஏராளமான மிக முக்கியமான கதைகளை எல்லாம் தமிழ் சமூகத்திற்கு கொடுத்திருக்கிறார் நீங்கள் அது சுவாரஸ்யமாகவும் இருக்கும் இதை சொல்லி நான் நிறைவு செய்கிறேன் கோயம்புத்தூரில் நானும் வழக்கறிஞராக இருக்கிறனால கோயம்புத்தூரில் ஒரு வழக்கு நடந்துகிட்டு இருக்குது ஒரு ஒரு அக்யூஸ்டு தொடர்ச்சியாக நொய நோய் நோயின் வெளியே உக்காந்து பேசிகிட்டே இருக்கான் இங்கே நீதிமன்றத்தில் வந்து வேலை செய்கிறதில் ஒரு பிரச்சனை இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு யார்யான் வெளியும் தூரத்தை கத்திகிட்டே இருக்கான்னு ஜட்ஜு மேலேருந்து கேட்குறாரு இவன் வெளியே வந்து அந்த ஓஏன்னு சொல்லக்கூடிய டவாலி சொல்கிறார் ஏ கொஞ்சம் வாயை முடிட்டுருக்கியா ஐயா திட்டுறாருன்னு சொல்கிறார் ஆ சரி சார் சரி சார் சரி சார் உள்ளே வந்தோன்னா மறுபடியும் கச்ச 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 கச்சன அவன் புலம்பி கத்திக்கிட்டே பேசிகிட்டே இருந்தான் அப்புறம் கடுப்பாயி அவனை கூப்பிட்டு உள்ளே உட்கார வையின்னு சொல்லிட்டார் அப்புறம் போனால் அந்த ஆளுக்கு வந்து கால் வந்து இல்லை கட்டைக்கால் வச்சுருக்காரு அவரை வந்து நேராக கூட்டிகிட்டு வந்து உள்ளே அந்த கூண்டுனுடைய பின்னாடி உட்கார வச்சுட்டாங்க நான் இதை சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் இந்த கூண்டில் கொண்டு வந்து உட்கார வச்சுட்டாங்க நான் கரெக்டாக அந்த இடத்துல தான் நான் ஒன்று உட்காந்துட்டுருக்கேன் அந்த அக்யூஸ்ட்டு அது ஏற்கனவே வழக்குகள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு அக்யூஸ்டு தான் அவரை கொய்யால் என்னையாடாக கூட்டிகிட்டு வந்து உள்ளே உட்கார்கிறீங்க உங்களால் இப்போ ஓட உரம் படுறான் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் தான் சாட்சி நான் தான் பக்தில் வந்துட்ருக்கேன் உண்மையுமே பண்ணல அவன் இந்த மனிதர்கள் எப்படியாக நுட்பமாக அல்லது மனிதர்கள் எப்படியான மனிதர்களை எல்லாம் நாம் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் இதெல்லாம் கதைகளில் எப்படியெல்லாம் உலாவி கொண்டு இருக்கிறது என்பதற்காக உதாரணமாக இதை சொல்கிறேன் இப்படி தான் சொல்கிறான் கொய்யாலை என்னையோட கூட்டிகிட்டு வந்து உள்ளே குற வைக்கிறீங்க இப்போ பார்க்குற அவங்கள எல்லாத்தையும் வெளியேட வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாப்புல சொல்லிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து அவன் அந்த கட்டை காலை கழட்டினான்ல நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன் கட்டை காலை கழட்டி அப்படி ஓரத்தில் அப்படியே வச்சுட்டான் அவன் கால் அப்படியே வந்து அழுகி போய் கிடக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்குன்னு அப்படியே லைட்டாக ஒரு வாட அடிச்சிச்சு நீதிமன்றம் முழுக்க யாருக்கு என்னான்னு தெரியல ஏதோ வாசம் அடிக்கிது வெளியே பாரு வெளியே போரு ஜட்ஜும் சொல்கிறாரு வெளியே போய் பார்க்குறாங்க எட்டி பார்க்குறாங்க வராங்கன்னு தெரில ஒரு ஏழு நிமிஷம் எட்டு நிமிஷம்னு ஒன்று எல்லாத்துக்கும் வாந்தி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பயங்கர வாசம் என்னையாத்து என்னையாவது வாசம் பாரியா பாரியான்னு ஜட்ஜு பார்த்தா நம்மளும் சுவை கழட்டி விட்டு ஜாலியாக அப்படி உக்காந்துட்டுருக்காரு ஜாலியாக பண்ணுறாரு அப்படியே ஜட்ஜை பார்த்துட்டு இப்போ பார்த்துக்கலாம் ஆடா நீயான ஆளானு தெரிஞ்சிருச்சு அந்த ஆளுடைய காலிலிருந்து தான் வாசம் வருகிறது என்று தெரிஞ்சு முதல்லத்துக்கு இந்த ஆள் வெளியே போடுறேன்னு சொல்லிட்டு கடக்கடை கடக்கட்ட ஜட்ஜு இறங்கி உள்ளே ஓனார் அந்த நீதிமன்றமே தெளித்து வெளியே ஓடிடுச்சு நண்பர்களே கதைகள் என்பது நாம் பார்க்கும் மனிதர்களிடத்தில் எல்லா இடத்திலும் பல வித்தியாசமான தோற்றங்களோடும் நபர்களோடும் நீங்க கொண்டும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அதை எப்படி நாம் முற்று நோக்கிறோம் அதை எப்படி கலைப்படைப்பாக கதைக்குள் கொண்டு வந்து சேர்க்கிறோம் என்பதுதான் ஒரு எழுத்தாளரின் சூச்சம் இருக்கிறது அந்த வகையில் புதிய தலைமுறை எழுத்தாளர்கள் ஒரு பெரிய வெளிச்சத்தோடுதும் ஒரு பெரிய நம்பிக்கையோடும் எழுதி கொண்டிருப்பது தமிழ் சமூகத்திற்கு இன்னும் நம்பிக்கையான சொற்கள் என சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் வணக்கம்